0: Unter anderem heute im Podcast. Ja, ich möchte hier, ich möchte an dieser Stelle hier ganz kurz mal vorlesen, was bei uns im Skript steht. Und zwar ja. sehr schön, aber Waldbrand, Evakuierung, Flucht und vieles mehr.
1: Wieso musstest du das, das spoilern? Das ist, ich wollte es jetzt gerade so spannend aufbauen. Ja, wir können
0: das, wir können das nachher ja. bestimmt so hinschneiden, dass das passt.
1: Ja, ja.
2: Ja, aber bitte schneide schneid dann auch noch das rein, dass du das dann so hinschneiden willst, dass es passt. Ja, Sonst und das, das lasse ich jetzt durch. auch drinnen. Ja, bitte. Ja, jetzt bitte. ist schon Wurscht. <lacht> jetzt ist eh schon aber alles für uns.
1: Jetzt ist, jetzt ist es vorbei, jetzt ist ja schon abgebrannt. Ja. Auf jeden Fall, es hat sehr stark angefangen zu reden. Zu ja, jetzt, ja. ja, jetzt, jetzt ist der Lars
2: schon ich ausgebrannt.
1: Ja, ich habe keinen Bock mehr Jetzt ist der Lars schon ausgebrannt. Ich hätte das jetzt richtig feurig erzählen
2: können. Burnout nach einer Stunde Podcast. Lars, nicht mehr ich arbeitsfähig, ich, ich muss in Psychiatrie. Ich bin doch fresh. Stimmt überhaupt. Yeah. Ich, ich bin voll
1: fit, ich bin fresh, ich war noch nie so fresh wie jetzt. Ich bin mich beeilen, weil gleich geht es mit Let's Dance weiter und dann kommt es oh, an. Und die will ich sehen. Von Michael Wenter, die Freundin. <lacht> <lacht> äh, aber jetzt schnell weiter ist.
0: Aber wir fangen natürlich von vorne an. An das Niveau sinkt. Ich weiß. Und zwar geht es nämlich jetzt weiter mit Lars, mit Larsens Teil der Reise, der tatsächlich zwei Wochen vorher in Südafrika war. Aber aus irgendeinem Richtig. unerfindlichen Grund kommt sein Teil nach dem Teil von Casper.
1: Nee, ich wollte erstmal Kasper anhören, was, er so, was der so, so von sich
0: gibt. Und dann, und, dann, ähm, und dann selber schauen, welches Niveau du wählen musst.
1: Richtig, und das Niveau ist ziemlich tief, deswegen kann es eigentlich nur besser werden. <lacht> deswegen legen wir doch gleich los in meinem Teil. Ich bin schon heiß und äh, bin bereit, alles preiszugeben von mir. <lacht> so weit wollen wir gar nicht Ach, gehen. <lacht> nee, nee. Aber auf jeden Fall geht's los. Äh, willst du mich irgendwie noch einleiten oder kann ich anfangen zu reden einfach? Nein, du darfst sehr gerne anfangen zu reden über deinen also, krüger Nationalpark äh, und was du so gemacht hast. Ja, ich war nicht nur im Krüger, ich war, ich war, ich war vor, ich, hauptsächlich im Krüger, von der, oder nicht, nicht ganz, so ziemlich halbe-halbe, wo ich war. Ich war auf jeden Fall im Ostteil von, äh, von Südafrika an der Ostküste, im Krüger, dann auch im Swaziland, das ist ein eigenständiges äh, Königreich, äh, umzingelt von Südafrika. Das ist ganz witzig, aber dazu später nochmal mehr. Und dann war ich noch bei äh, wunderschönen Stränden in äh, Lucia, in Santa Lucia und äh, bin dann am Ende nach Kapstadt geflogen. Aber jetzt fangen wir von vorne an äh, in Johannesburg, wo ich gelandet bin und äh, dann geht's los. Und zwar haben wir uns bei unserer Reise dafür entschieden, mit einem Wohnmobil zu fahren, äh, aufgrund der Flexibilität, die das mit sich bringt. Ja, man
0: muss und, natürlich auch, äh, man hat quasi das Auto und seinen Wohnraum in einem und muss dann halt auch nicht Hotel
1: zahlen. Ja, genau. Ja, das sicher. Und, und auch äh, dazu später nochmal: die, die, diese, die Campingplätze, die, die, das Kost, was es kostet, die Miete darauf ist sehr, sehr gering. Also, das ist nicht viel. Ähm, das ist wirklich wunderbar machbar. Du, die Miete des Wohnmobils ist so ziemlich europäisch. So, weiß nicht, so 120 Euro am Tag, glaube ich, kostet so ein Wohnmobil. Es also ist aber auch alles so finanziell sicher auch stemmbar. Für viele. Ähm, aber ähm, es gibt verschiedene Methoden, natürlich in Krüger zu fahren. Nicht nur Wohnmobil. Ähm, äh, zum Beispiel die, die häufigste äh, Methode ist, dass man mit einem Mietauto fährt und dann in Lodges übernachtet. So wie es Kasper ja. gemacht hat, halt im, im, im Süden. Ähm, und es gibt auch andere so Reisegruppen, wo du mit dem Bus dann rumfährst. Das ist halt eher was für, für, für Senioren <lacht> im etwas höheren Alter. Das ist, das ist sicherlich auch interessant, will ich gar nicht abwerten, aber es ist halt nicht ganz... Nein, so das wollen wir jetzt hier überhaupt nicht, nicht abwerten. Nee, nee. Und natürlich auch für die, für die ganz äh, perversen Reichen gibt es natürlich auch die Möglichkeit direkt von entweder Johannesburg oder von Kapstadt äh, in den Krüger reinzufliegen oder ganz nah hinzufliegen mit dem Flugzeug. Und dann kann man dann von dort aus so private Safaris dann immer in den Krüger rein. Also gibt's ganz das sind wahrscheinlich dann auch die, dieselben Kandidaten, die dann irgendwie Einhörner jagen. Die, 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 die ihren Koch haben in ihrem Pool in Kapstadt, in ihrer Wohnung. Das sind dann die... Das ist das Milieu. Aber... <lacht> ist auch nicht schlecht, wenn man sowas hat. Äh, hat auch was. Und die, die, jagen auch noch, die jagen dann auch noch Tiere, da machen die noch ja. so irgendwie diese Wilderei oder sowas. Ja, aber ihr seid ja mit dem
0: Wohnmobil gereist. Ich will
1: niemanden ich will anwassen. Wir sind ganz bodenständig gereist mit dem Wohnmobil und da gibt es auch wieder ein paar Tipps zu beachten. Ähm, wir haben unsere Wohnmobile ausgeliehen bei äh, dem Maui-Vermieter. Äh, das gibt's eigentlich, ist ganz gut zu empfehlen, es sind eigentlich relativ gute Wohnmobile. Äh, natürlich ist, muss man immer sich, die Mobile waren äh, relativ neu, glaube ich, aber aufgrund des Zustandes der Straßen in Südafrika und der ganzen Handhabung mit den Mobilen mhm. äh, ähm, ist es dementsprechend ich nicht mehr ganz so äh, hochglanzpoliert äh, und hat ein paar Kratzer. Aber, äh, im Großen und Ganzen ist es schon ein gutes Wohnmobil, wo man gut schlafen kann. Wir haben auch ein Upgrade bekommen. Wir hatten eigentlich einen Fünf-Bett-Camper, haben dann einen Sechs-Bett-Camper bekommen. Vorteil, ich konnte dann über der Fahrerkabine, Fahrerkabine schlafen, was sehr angenehm war. Aber wichtig, auch für die eigene Sicherheit im späteren Verlauf, bei dem Ausleihen des Wohnmobils unbedingt den Reifendruck prüfen, der Reifen. Wir hatten nämlich hinten, glaube ich, sechs Bar, was dann etwas später zu einem Reifenplatzer geführt hat. Äh, und auch darauf achten, dass man einen etwaigen äh, äh, Reserverad äh, noch mit sich äh, hat, weil das ist oft so, so abgesperrt in so einem Behälter, wo der oder Reifen drin ist. Aber ich glaube nicht immer, dass Sie das so sorgfältig kontrollieren. Ob da jetzt tatsächlich ein Reifen drin ist. Drin ist. Deswegen ja. darauf achten, dass da alles voll ist und auch vielleicht den Wagenheber kontrollieren, weil der ist auch uns dann... Äh, zum Verhängnis geworden äh, beim Reifenwechsel. Also der passt oft auch nicht. Das sind auch nochmal Fragen und man probieren vielleicht, ob das geht, weil der ist oft zu klein. Ah, das ist, das ist natürlich nicht ganz, ganz so schön. Genau, darauf achten. Äh, und sonst halt immer beim Wohnmobil, wenn man es ausleitet, man kann nicht sofort äh, losstarten, wenn man landet. Man muss immer einen Tag warten. Einfach noch in ein Hotel gehen und dann, äh, weil die wollen nicht einen 11 Stunden äh, bemüteten Touristen ihr Wohnmobil abgeben, obwohl es vom optischen Zustand her genauso aussieht, aber <lacht> Äh, sonst sicherlich alles wunderbar bei der, bei der Vermietung ähm, und dann ging es los Richtung Krüger und beim Krüger würde ich auf jeden Fall auf dem Weg zum Krüger würde ich auf jeden Fall einen Stopp einlegen beim Applied River Canyon, das ist ein wunderbarer, schöner Canyon, ein sehr großer Canyon auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, der ist, glaube ich, einer der, der drittgrößte Canyon der Welt oder sowas. Es ist, kann man sich Deswegen. das ehrlich
0: vorstellen wie jetzt in den USA, der Grand
1: Canyon, oder? Ja, ja, es ist schon so ähnlich vom Optischen her. Es ist nur vielleicht ein bisschen grüner. Es ist ein bisschen mehr bewachsen, okay. Also nicht ganz so wüstenähnlich. Nicht so karg. Aber es geht auch einen Fluss durch und äh, man fährt da halt hin, auch so auf eine Aussichtsplattform. Sicherlich vergleichbar, aber... Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert, das zu sehen. dann kann man auch wieder gute äh, Spots, äh, Fotos machen oder Videos drehen. Ja, für das sein Instagram
0: ins Influencer-Leben. Genau, und
1: da gibt es auch ein sehr schönes äh, schön, sehr schönes Camp dort, wo man übernachten kann, direkt daneben, ein paar Kilometer weiter. Äh, und da kann man übernachten. Das heißt, glaube ich, Blythe River, Canyon, Caravan, Park. oder gibt es auch äh, Lodges und sowas. Also auch für Autotouristen äh, möglich, möglich, dort zu, äh, zu übernachten. Genau. Und sonst, äh, danach geht's halt in den, in den Krüger rein. Äh, Im Krüger äh, gibt es einen kleinen Tipp, denn äh, die anfängliche äh, angepriesene Flexibilität äh, des Wohnmobils ähm, ist im Krüge etwas eingeschränkt. Ja. Denn wir hatten äh, das Erlebnis, als wir reinfahren wollten, also, uns hat unser vom Reisebüro äh, die Frau gesagt, das ist kein Problem, es ist Nebensaison, äh, es ist Winter dort, da fahren nicht viele hin, da kriegen sie Lockerplätze, können sie einfach durchfahren, einfach dort immer an den einzelnen äh, ja, war Stationen nicht so, im war nicht so. fragen, ob er da übernachten kann. Er ja, war nicht so, er war wirklich nicht so, ähm, weil also davor, in dem Blood River kennen, war alles frei und im Krüger haben sie dann gesagt, was wir reinfahren wollten. Ähm, wir brauchen halt so einen, also brauchst so einen Pass, um reinzufahren. Und äh, den kriegst du nur, wenn du entweder einen Camp drin hast oder kriegst du einen Tagespass und wir haben halt kein Camp gehabt oder nicht reserviert im Voraus und dann haben die gesagt sie ah. sind voll über ausgebucht sie haben keine Plätze mehr frei keine Kapazitäten mehr
2: das war so, scheiße
1: fakt das war das war unser Hauptteil unserer Reise <lacht> war der Krüger und äh, da das können wir nicht, nicht schon reinfahren scheiße gewesen. dafür dann haben wir es beraten haben es noch mal reingelaufen haben dann auch das Reisebüro angerufen und haben gesagt kommt einfach fahrt einfach rein das ist das Wichtigste holt euch einen Tagespass fahrt rein drin haben die sicherlich 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 noch Plätze frei mhm. in den Camps ähm, aber wir haben dann noch Glück gehabt, beim zweiten Mal haben wir, sind wir auf eine nette Frau gestoßen an der Rezeption, die uns irgendwie zwei Nächte noch gebuchen konnte irgendwo in einem, wow. äh, glaube ich, in Zatara war das das Camp. Ähm,
0: und also ihr hattet, äh, dann,
1: ihr hattet Glück. Dadurch wir, wir, hatten, wir, hatten richtig Glück, ja, also ich würde euch jedem empfehlen, davor zu reservieren, auch wenn man dann sich dann an die Zeit richten muss wenn man halt bucht, ist es halt natürlich fix äh, ist, aber aber ist es lohnt sich, Wenn man reinkommen will, lohnt sich es auf jeden Fall. Ja. <lacht> aber äh, sicher. Und dann sind wir reingefahren, aber wir haben dann nicht das Camp angesteuert, was die uns gesagt hat, sondern das Camp, was wir eigentlich ansteuern wollten. Das erste Camp das ist nämlich, wir, fanden, wir sind von Norden nach Süden gefahren, das mhm. ist so also länglich der Krüger. Wir sind von Norden nach Süden gefahren und das erste Camp war Letaba. Ähm, und da sind wir reingefahren haben gefragt, ja, wir haben eigentlich einen Platz auf dem anderen Camp, aber wir kommen da zeitlich nicht mehr hin heute, ob sie auch einen Platz haben. Und dann ist so, ja, wir sind ausgebucht, ausgebucht, aber wir haben doch noch einen Platz für euch. Und dann sind wir reingefahren in den Caravanpark, in den, Caravan den Wohnmobilpark. Und da war, es war natürlich besucht, klar, aber es war auf jeden Fall noch viel frei. Also es war nicht so, dass das ausgebucht war. Es war wahrscheinlich irgendwie ein Systemfehler bei ihnen, dass sie dann meinen, ihr Camp ist ausgebucht, ja. dabei haben sie eigentlich noch Kapazitäten frei. Ist natürlich doof, wenn man sich abwimmeln lässt. Wir haben halt durchgehalten, weil wir waren hartnäckig.
0: Der menschliche Kontakt reißt dann doch noch einiges raus.
1: Ja, das hat aber auch zu, hat fast zu je, bei jedem Tag hat es zu Diskussionen geführt. An der Rezeption, ja, auf Englisch immer. Da musste ich meine Englisch-Skills auspacken. Boah. Hat oft nicht funktioniert. Ja, die Frage ist, ob
0: das jetzt an deinen Englisch-Skills lag, Lars, oder weiß an denen nicht. von den Südafrikanern.
1: Das weiß man nicht. Und die haben gesagt immer so, overbooked, overbooked, we don't have an accommodation for you tonight. Danke. Should I sleep outside? Bitte allein, ja, das oder ist was? sehr lustig,
2: weil ähm, äh, bei uns war das so, da war eigentlich überhaupt ja. nichts gebucht im Winter. Jetzt. Nicht gebucht? Also, Habt ihr einfach,
1: seid, seid ihr einfach drauf los, haben, Flexi nein, nein, wir haben schon gebucht, aber da okay. war nichts
2: ausgebucht. Also niemand anderes hatte irgendwas gebucht. So. Wir haben okay. ständig irgendwelche Upgrades bekommen.
1: Okay. Weißt du,
2: der warum? Weil halt niemand da war und die vielleicht für ihre Bücher haben wollen, dass da dann doch die Premium-Lodge gebucht war. <lacht> okay. Naja. Ja,
1: nicht schlecht. Kann man nichts sagen. Das, das ist ja ist, auch... Jetzt auch weil also die hatten... andersrum ist es ja schlimmer,
0: als jetzt so rumkastbar, muss man auch sagen. Ja,
2: klar. Also, ich muss schon ja, sagen, alter Scheiß.
1: <lacht> mhm. Ja gut, wir hatten ja auch einen Abgriff bekommen vom Camper her. Das heißt, die hatten auch anscheinend einen Camper zur Verfügung, aber anscheinend die Südafrikaner selbst haben den Krüger in Anspruch genommen und fanden da oft hin. Das ist halt auch beliebt. Das ist halt ein, 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 ein sehr weltbekanntes Highlight. Aber... Ja genau von den Camps her, also nicht schlecht wie gesagt, jeder Platz hat einen Grillplatz man kann immer grillen dort, das haben wir auch dann einmal zwei, zwei dreimal gemacht, haben wir gegrillt und sonst halt im Wohnmobil gekocht also auf jeden Fall gut machbar, hatten eigentlich immer gutes Essen jeden Abend, danke an meine Mutter und an die Frau meines Bruders, die haben uns wunderbar gekocht vielen Dank an der Stelle und sonst, klar wir hatten auch ein paar Mal, wir hatten auch eine Überschwemmung im Wohnmobil, weil das Wasser dann irgendwie nicht abgedreht wurde nachts. <lacht> ich war nicht schuld. Da, ja. Das würde ich jetzt das auch sagen. An deiner Stelle
2: auch überhaupt. Ja.
1: Ja, ja. Äh, also jetzt für den Podcast sagen wir einfach mal, das hatte keine Schuld. Ja, ich war es nicht. Ich war es nicht. Und, äh, und bei den Camps ist es so, die haben halt immer so einen Teil, wo der Platz ist und dann wo die Lodges sind und am ersten Tag hatten wir dann einen Platz uns rausgesucht, wo wir hinfahren konnten, es ist ja freie Platzwahl in den, in den Camps und beim ersten Platz war der Strom irgendwie nicht, hat nicht funktioniert und dann bin ich nachts um 20 Uhr davor gelaufen zu, zu, zum, zum, zum äh, weiß ich nicht, zu dem Tor da, wo, wo es abgeschottet ist, das Camp, ist ja alles eingezäunt und äh, da war, habe ich niemanden gesehen, aber ist dann plötzlich diese, diese Tür ist aufgegangen von dem, von dem Tor und da ist ein Auto rausgefahren. Das heißt, ein Schwarzer drin, aber das sieht man auch nachts nicht. Das ist auch ganz witzig, wenn man nicht, nicht im Auto sieht. Und dann sind wir so voll fortschrittlich, haben schon autonomes Fahren, dabei sieht man die Fahrer nicht. Aber, und, und auf jeden Fall sind dann bin ich hingelaufen zu, dem, zu, dem, zu, zu, dieser, zu diesem Security oder zu dem Ranger, der am, am Eingang stand. Und dann hat der gemeint, er kann das Tor einfach aufmachen vor mir. Und hat so eine, so eine tiefe Stimme gesagt, You can go out if you want. So vielen Dank dafür Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich Strom haben. Äh, äh, ja, Es ist ein Hamm-Humor, die Afrikaner. Witzig. Aber wir haben dann das Problem gelöst, indem wir einfach umgeparkt haben das Wohnmobil. Na. Und dann ging es weiter. Am nächsten Tag sind wir weitergefahren zum nächsten Camp, zu dem eigenen Camp, was wir gebucht hatten. Äh, am Anfang, das Hatare camp äh, Und ähm, da waren wir, hatten wir zwei Nächte gebucht. Und deswegen konnten wir dann da auch entspannt dort zu bleiben. Immer auf dem Weg dorthin gibt es auch ein tolles Camp zu empfehlen, äh, Olifants. Da kann man auch wieder gut essen für dich, Kaspar. Auch zu empfehlen, wenn du mal Krüger machen willst. Äh, haben wir haben ein schönes Restaurant mit einem schönen Ausblick auf äh, so, ein, so, eine, so eine Savanne oder so einen Fluss, der aber ausgetrocknet ist im Winter. Ähm, aber man hat halt ein paar Tiere gesehen, Elefanten ziehen sehen. ist sicherlich sehr schön, Dazu zu äh, essen. Oder auch zu übernachten, wenn man im Auto fährt. Die hm. haben der Lodges. Und im Skukuza camp da haben wir eine geführte Nachtfahrt gemacht. Also das ist... Ähm, so ein, so ein großer LKW, wo man so rein, sitzt, sich reinsetzen muss und dann fährt man dann so nachts raus. Das fand ich jetzt persönlich nicht so spektakulär. Vor allem es war eigentlich die, die Löwenstraße dort In es ist die Lion Route oder sowas und wir haben auch keinen einzigen Löwen gesehen <lacht> dort. Also eher äh, enttäuschend Nachtfahrt auch nicht. Also ja, wir haben halt ein paar Hyänen gesehen, paar im Palace, äh, und, äh, ein paar Impalas und ein paar Büffel. Ah, das war jetzt nichts Krasses. war es dann aber auch?
2: Ne. Hallo Hyänen also, sind krass. Die sind schon cool. Ja.
1: Die, je nachdem, ja, gut, wie oft man gut, die jetzt sieht. Cool,
2: und auch nicht so wenig ja. selten, wenn man jetzt äh, tagsüber unterwegs ist. Ja,
1: also das erste, was wir gesehen haben im Krüger, war sogar eine Hygiene, als wir reingefahren sind. Also so selten ja. sind die. Was hast du denn dann die Big Fives gesehen? Im Krüger habe ich äh, die Big Four gesehen und die, die, das, das Nashorn hat mir noch gefehlt. Das haben wir beim nächsten, äh, nächsten, äh, nächsten Park gesehen dann. Ah. Die Nashorner. Aber im Krüger haben wir keinen Nashorn gesehen, oh. leider. Hm. Ja, aber trotzdem, du hast sie zusammenbekommen im Endeffekt. Ich habe sie zusammenbekommen. Ja. Ich habe sogar einen Leopard gesehen, das war Glück, weil die sieht man eigentlich, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wenn die eigentlich so sicher sehen kann, weil die sind ja in, dem, in diesem ganzen Gestrüpp da unten drin und in diesen äh, Gräsern, die so hoch sind, mhm. wenn die da rumschleichen, hast du keine Chance, die zu sehen und die schleichen da ja rum. Also wir hatten Glück, dass der irgendwie gerade im Elefanten ausgewichen ist und dann <lacht> auf die Straße ausgewichen ist. Da haben wir Glück gehabt, dass wir den gesehen haben. Ja. Das war aber, das war auf dem Weg, am letzten, Abs äh, das war doch, das war auf dem Weg zwischen Skokuzza und dem nächsten Camp, wo wir hinfahren wollten. Das war nämlich, ähm, nee, warte, fuck, ich hab dich versprochen. Das, das, Camp, das große Camp, wo wir die Nachtfahrt gemacht haben, war Satara, Satara war okay. es. Das heißt, Kurkuza. Das sind wir bei den Namen schon wieder. Aber auf jeden Fall von Satara sind wir nach Skukutza gefahren. Und Kurkuza ist das größte Camp im Krüger. Da hat es auch einen Supermarkt wieder im Vergleich zu den anderen Camps, wo es keinen hat. Das heißt, davor einkaufen, auch ein Tipp. Vor dem Krüger sich eindecken mit Essen, wenn man im Mobil fährt. Im Krüger hat es selber nicht so viel Essen. Man kann nicht immer essen gehen. Restaurants hat es überall in jedem Camp. Und dann in Kurkuza. Gut, es ist halt ein sehr großes Camp. Da hat es viele Leute. Auch sehr viele Franzosen, die haben da irgendwie so ein Feriencamp gehabt. Und hm. Sehr viele französische, französische Jugendgruppen. Hat mich sehr an meinen Austausch erinnert.
2: Haben
1: wir, äh, die haben dann immer in der Dusche, dann immer am nächsten Morgen mit, mit Boxen drin gestanden, haben dann immer Musik gehört. Äh, war ganz witzig. Ja, Musik. schon dieser halt
0: abfällige Ton hier
2: am Anfang. Oh, so so Franzosen. Äh, Bonville oder wie heißen die? Bon Ort? da? Rap oder Nee, nee das ist
1: diese, wie heißen die? Keine Ahnung, aber das ist ja nicht das Thema unseres Podcasts. ist ja, keine Ahnung. Nee, nicht Prongs, das ist ja nur. Nee, ja, nee, ja, ja, so ja. Wir, sind, äh,
2: Disney ist immer Thema.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Deutsch-französische deutsch Freundschaft.
2: Ja, also das Essen ist
1: schon gut. Ja, ich mag sie eigentlich. Ich hatte, ich hatte eine 2 in französischen. Ja, Menschen. sie mochte ja. Nicht, ich nicht. Ich bin sehr franzosenfreundlich. Ja, aber es in geht Franzosen. weiter
0: mit dem Krüger Nationalpark. Es geht
1: weiter, ja. Und zwar sind wir dann, kurz dass wir weitergefahren zum nächsten Camp, Lawasabi und das war dann aber da tatsächlich voll, die hatten dann keine Plätze mehr frei und wir waren also am Abend mhm. dort um 16 Uhr waren wir dort glaube ich und habe ich gefragt, So, haben sie Plätze frei? nee, alles voll, sind ah. dann auch rumgelaufen, die hatten wirklich alle voll und dann haben wir gesagt, können wir nicht draußen am Platz, am Parkplatz stehen bleiben? Nein, das geht nicht, dann werden wir raus eskutiert am Abend, wenn wir nicht, raus, wenn wir nicht äh, rausfahren, ist im Krüger mhm. und dann haben wir uns halt entschieden, dann äh, kurz, vorm, äh, kurz vorm, vor der Schließung der, der Tore oder der Gates zurückzufahren zu dem großen Camp, weil da hatten sicherlich Plätze noch frei. Und es war da halt eine, eine Art ungewollte Nachtfahrt. Ja. Die war aber dann tatsächlich spektakulär, die war extrem spektakulär, weil ja. da haben wir wirklich sehr viele Tiere gesehen natürlich ungewollt, auch äh, illegal, weil es war schon, glaube ich, nach 17.30 Uhr oh. äh, und im Winter machen die Tore um 17.30 Uhr zu und wir sind dann zurückgefahren mhm. und sind dann glaub ich, erst, glaube um ich, 18 Uhr angekommen in, bei dem großen Camp und wir hatten halt Schiss, weil es sind sehr empfindliche Strafen, wenn man äh, da nachts äh, draußen rumfährt und ja. zu spät ins Camp zurückkommt. Und hattet ihr dann auch irgendwelche nicht Probleme? Nicht so Boost, die Porte. Äh, ja, äh, wir hatten keine, also ich musste nichts zahlen. Aber ähm, wir haben da auf jeden Fall bei der Fahrt zurück haben wir erstmal einen Elefanten gesehen, der gemeint hat, er kann die Straße sperren. Da war hinter dem ein, ein Stau von, glaube ich, mindestens ein Kilometer von Autos, die auch nicht weiterfahren konnten. Die kann man auch zu spät sozusagen. Aber der hat dann irgendwie gemeint, er kann auf Stuhl stellen, das so war ein Bulle. Der hat dann, glaube ich, eine Stunde lang haben die gesagt, ist der nicht weggewichen. Ziemlich krass. Und dann kamen wir und dann hat er sich verpisst, weil, weil er mich gesehen hat. Dann hat er gedacht, mhm. so, ja, vor dem habe ich Angst.
2: <lacht> und, das stimmt. <lacht> ja.
1: Genau, aber dann geht es weiter. Dann haben wir Büffel gesehen, nach einem Löwen, der die Büffel gejagt hat, und äh, Giraffen und äh,
2: alles. Gerissen, nicht Giraffen. Äh, Achso, du hast Giraffen gesehen, ja, ja, aber der Wir Löwe haben Giraffen hat gesehen.
1: Der Löwe hat. Nein, wir haben keinen. Ja, ich schon gedacht, wir haben keinen Löwen Löwe. gesehen, der jemand reißt. Nee, ja, das ist ja ein,
2: langweilig.
1: Wir haben und nur Giraffen. Büffel gesehen, die sich nicht bewegt haben, wo der Löwe neben ihnen stand. Das war ganz witzig. Also, ja, die Büffel, die <lacht>
2: sind auch strunzdumm. Also.
1: Ja, aber, aber cool, ich mag Büffel.
2: Der
0: Lars hat ja sein Lieblingstier gesehen. Die Giraffe.
1: Ja, genau. Giraffe ist mein, mein Schatzi. Ja, mein dein Maskottchen ab jetzt. Deines Lieblingstier, ja, ja. Äh, aber als wir dann reingefahren sind in dieses Camp, mein Bruder ist schon vorgefahren, weil der wollte auf jeden Fall nichts zahlen, ist dann mit 100 kmh in den Krügel geschossen. Obwohl er eigentlich nur 50 erlaubt ist, da hat ja, er auch schon Schiss. So macht,
2: also, also macht man ein in Also in Südafrika so. fährst du einfach schneller als erlaubt. Deutlich schneller.
1: Aber ja, dann wir eigentlich nicht, weil du willst ja Tiere sehen. Aber dann sind wir halt 100 gefahren. Das äh, Problem ist halt nur, die im Palace äh, sind halt auch, die rechnen nicht damit, dass nachts ein Auto entlang schießt, ein Verrückter. <lacht> und da hatten wir halt Schiss, dass sie halt die Straße überqueren, dass wir dann irgendwie einen Crash bauen oder sowas. Aber das wäre natürlich nicht der schön, Fall. Nee. nee, nee, war nicht schön. Wäre nicht schön gewesen. Äh, aber da sind wir dann, äh, ist mein Bruder schon angekommen in das Camp und wir hatten so Funkgeräte, hat er schon immer gesagt, so, sagt einfach, wir hatten einen Elefanten auf der Straße, der uns nicht durchgelassen hat, dann lässt er euch rein, der, der, der Ranger an, ja. an dem Gate. Da sind wir auch hingekommen, haben dann ein Fenster runtergekurbelt und dann hat er gesagt: Was, was, was macht ihr, was habt ihr gemacht, wieso seid ihr so spät zurückgekommen? Und dann habe ich gesagt: Ja, aber da war ein Elefant auf der Straße. Der so halb gelogen.
2: Ja, und hat sich richtig weggekickt ja. dabei, oder?
1: Nee, ich, hab, ich, hab, ich hatte Schiss, dass der mich irgendwie straft oder sowas. Ich bin echt nicht so äh, fröhlich drauf, aber. Und dann hat er gemeint: So, ja. Er wird uns, er wird uns nicht bestrafen, wenn wir lügen, aber Gott wird uns bestrafen. Und mit diesem Wort hat der Fluch begonnen, weil ab dann war eigentlich unsere Misseserie, oh. Misseserie. Alles am, am, am war und einfach, das und war der Tag Anfang. einer... Ja, mehr oder weniger. Da ging's, Tag für Tag ging es dann echt bergab <lacht> von äh, unserem Wohlbefinden.
2: Ja, also jetzt, aber, äh, jetzt beginnt ja, die Geschichte. Da hat noch nicht angefangen, noch nicht mal angefangen, richtig hier Drogen zu nehmen.
1: Nee, das habe ich nicht, aber das, das, weiß ich sind Drogen in Südafrika erlaubt? Weiß nicht. So Free Marianne oder sowas. So wie in Israel, Paul. <lacht> aber egal. Ja. Ähm, äh, auf jeden Fall, ich war, war mit Eltern ja meinem Bruder und meiner, und der, und meiner Schwägerin. Also da konnte ich ja äh, nicht groß äh, äh, kiffen. <lacht> ich auch nicht. Nie. Nee, es wird nee. rausgelöscht. Jetzt das ist das, das geht mir jetzt so weiter. Da kommt die Polizei und mich. Aber <lacht> weiter geht's. Äh, kommen, wir zu mein, kommen, wir zu, kommen wir zu unserer Misseserie. Ja, am nächsten Unsere Tag Misseserie. seid ihr dann weitergefahren. Ja, wir sind losgefahren. Es und die, dann, es ging die, pannen ging Pannenserie ging los. Ja, also muss ich das ich so vorstellen. Es geht ja, ja unten im, im Süden von dem Krügel gibt es zwei Ausgänge und man also einen etwas westlichen und einen etwas östlicheren Ausgang. Wir wollten noch eine Nacht übernachten. Dann gibt es auch zwei Camps. Einmal heißt es Crocodile Bridge, das ist der etwas östliche Ausgang. Und der westliche Ausgang ist Bergendal, von holländisch Berge und Täler. <lacht> aber Und wir haben uns dann entschieden, den Bergendal zu nehmen, weil das der nähere Weg gew gewesen ist. Wir wollten nicht nochmal eine Nachtfahrt riskieren. Da hatten wir genug davon. Äh, aber es war... Äh, und dann ist los, dann sind wir losgefahren und dann haben wir gemeint, wir können da mehr Berg in Dahl, heißt der ja Berg in Dahl, Berge und Täler. Äh, wir können dann abkürzen über einen Berg rüberfahren. Es gibt immer so, es gibt ja die Hauptstraßen im Krüger, die sind betoniert und es gibt Nebenstraßen, so Sand, Kiesstraßen mit Schlaglöchern. Äh, aber es ist so, also wir haben, die meisten Tiere haben wir auf den Betonstraßen gesehen. Wo wir eigentlich dachten, auf den Nebenstraßen hat es mehr Tiere, weil die da vielleicht da mehr Ruhe haben für sich. War aber eigentlich nicht so. Die haben irgendwie, die, die Tiere mögen auch die Wärme der, des Asphalts. Die sind da gerne auf den Hauptstraßen. Deswegen, man muss nicht unbedingt immer nur Nebenstraßen fahren. Das hat mein Bruder halt gemeint. Er, er mag gerne Nebenstraßen und fährt da gern drauf. Also ein bisschen Safari-Action und sowas. Aber es reicht eigentlich auch die Hauptstraße aus. Das waren eher meine Eltern, die Befürworter. Die waren eher die, die lieber auf den Hauptstraßen, auf den Straßen fahren wollten und kein Risiko eingehen wollten. Aber dann haben wir uns entschieden, noch diese, diese Bergstrecke zu fahren, den Berg rauf. Und dann oben hat es Gepeng gemacht bei meinem Bruder und das Hinter, der Hinterreifen ist geplatzt. Da waren wir oben am Natürlich. Berg und da ist ja auch niemand, weil... ja Schön. Wie hat es denn anders kommen sollen? Was, 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 was machen wir jetzt? Wir fahren wieder runter. Wir sind dann Bruder vor, runtergefahren mit zum Hinten, mit zum Gammelreifen, mit der Felge. <lacht> den Berg wieder runtergefahren, das war sehr ulkig. aber eigentlich auch nicht ulkig in der Situation, weil wir, wir hatten echt Schiss, so, was, was machen wir jetzt? Und nach langem Hin und Her sind wir, dann haben wir, dann hatten wir keinen Empfang und wollten einen Ranger anrufen, weil der muss es irgendwie absichern oder sowas. Und dann äh, bin ich mit meinen Eltern äh, den Berg rauf, also einen anderen Berg rauf von der Asphaltstraße wieder zurückgefahren, wo es den Empfang dann gibt. Und dann habe ich angerufen bei dem, bei dem, äh, bei dem Gate und haben gesagt, wir haben eine Reifenpanne können Sie einen Ranger hinschicken. Äh, ja, wir haben gerade keinen Ranger da. Ja, vielen Dank. Können Sie uns zurückrufen? <lacht> nee, wir können dich nicht zurückrufen, du hast eine deutsche Nummer, das kostet uns Geld. Ja, gut, danke. Aber Sie, wenn sobald ein Ranger da ist, schickt er, schicken Sie uns den vorbei. Gut. Dann sind wir wieder zurückgefahren zu meinem Bruder und dann war schon ein hilfsbereiter äh, äh, Schotte oder Afrikaner, Südafrikaner, so eine Mischung, war dann ein netter Mann da, der uns dann geholfen hat, den Reifen zu wechseln. Und das Urproblem war ja eigentlich, dass der Wagenheber nicht gepasst hat. Der Wagenheber war zu mhm. klein für das Wohnmobil. Ja, das das ist heißt, äh, Deswegen immer kontrollieren davor, ob alles passt. Genau, und auch fragen, ob der passt. Und dann musste dann der Schotter unter das Auto kriechen und den Wagen hochbocken. Also, mhm. Deswegen auch immer, dafür, also ich hätte das nicht machen können, mein Bruder kennt sich ein bisschen besser aus oder sehr gut aus mit, mit Reifen äh, wechseln und sowas, äh, aber also zu empfehlen, bevor meiner eine Reise macht in Afrika oder so ein bisschen, so vielleicht äh, etwas wildere Gegenden, äh, vielleicht davor einen, einen Reifenwechsel-Crashkurs mal macht. Das ist sicherlich nicht schlecht, um zu empfehlen. Aber und der hat uns dann geholfen und dann irgendwann kam der Ranger, als wir fertig waren. Und der Ranger hat einfach nur den Reifen noch hinten dran gesteckt. Und das war seine Aufgabe von dem Ranger. Dann war er auch zufrieden. Und also. Aber gut, durch ist aber eine Gefahr, dass ein Löwe aus dem Busch rauskommt. Das hieß es ja nicht. Du ja, stehst ja. auf der Straße da rum und man darf eigentlich nicht aussteigen, aber was bleibt uns anderes übrig? Wir wollten ja weiterfahren. Ja, und dann haben wir halt diesen Regelbruch begangen. Und das ist ja nochmal anders gut, äh, das letzte gut Camp war das, zum Glück. Das, das, Ja, genau. Dann haben wir eine Nacht übernachtet im Bergendal Das war das nächste Camp, das letzte Camp im Krüger, was wir gemacht haben. Da hatten die anscheinend noch Plätze frei. Äh, ja, und da ging es auch ganz gut. Hatten wir auch wieder ein gutes Restaurant für dich, Kasper. Ja. Haben wir auch wieder gut essen. Okay. Haben wir uns auch was gegönnt nach unserer etwas spektakulären Reifenwechsel-Aktion. Wow. Äh, Haben wir uns einen schönen Steak gegönnt oh. in dem Campingplatz. <lacht> Und hatten auch noch, dort auch noch einen kleinen Nachbarschaftsstreit, weil der gemeint hat, wir sind dann zu nah an seinem Camper dran, von dem anderen <lacht> Touristen da. hatten wir auch wieder Diskussionen. Dann ist wieder los, die nächste Diskussion. Also furchtbar. Und dann nach Krüger zu Ende. Da haben wir uns entschieden, rauszufahren und dann weiterzufahren Richtung Swasiland. Wir waren ungefähr ich, so fünf, sechs Tage in dem Krüger. Dann sind wir weitergefahren Richtung Swasiland Und da, das ist ja, wie schon gesagt, ein Königreich. Es ist einer der ärmsten Länder der Welt. Sehr hohe Aids-Rate, glaube ich, da ist die Sterblichkeit, also das sind ganz viele weißen Kinder. Ja. Das ist schon sehr bedrückend, das zu sehen. Aber auf jeden Fall, wenn man in ins wasserland reinfährt, gibt es ein paar auch Sachen zu beachten. Kurze Zwischenfrage
0: jetzt ja? nochmal: Wie groß ist ja? denn das dann Wie kann man sich denn vorstellen so
2: flächenmäßig? Äh,
1: flächenmäßig.
2: Also wenn also du man eine normal große Hand hast, dann ungefähr so groß wie dein Zeigefinger. Was? <lacht> <Das ist gleich. lacht> okay. Aber, ja. Damit meine Gut, ich sehr, sehr Wenn, wenn du
1: das so sagst, ja, es ist nicht groß. Also okay. kann ist Auto locker, ich am Tag da zweimal hoch und runter fahren. Äh, aber auf jeden Fall, wenn man reinfährt, zu beachten, die haben Grenzen und die Grenzen haben bestimmte Öffnungszeiten. es also mhm. darfst nur an einem bestimmten Fenster da reinfahren. Äh, und wir haben uns entschieden, wir fahren eine Nebenroute, weil das anscheinend noch eine, eine Sehenswürdigkeit gibt, glaube ich, irgendwie das Todestal oder sowas, keine Ahnung, wie das hieß. War aber nichts Spektakuläres. Und dann sind wir halt den Nebeneingang reingefahren. Mhm. Die machen auch früher zu. Aber wir sind noch reingekommen, alles wunderbar. Äh, aber es kamen uns zwei äh, Südafrikaner entgegen, die haben gesagt, so, seid ihr wahnsinnig, die Straße, die nächsten 20 Kilometer ins Wasserland sind, ist die schlimmste Straße, die sie je gesehen haben. <lacht> äh, dann dachten wir so, ja, okay, ja, ein bisschen Staub halt, das kennen wir sind ja gewöhnt vom Krüger schon, so war aber nicht so. Dann sind wir dann so reingefahren in, 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 ins Wasserland, hatten dann die Grenzkontrolle. Und dann haben die uns eine Maut abkassiert, zwar nicht viel, aber ein bisschen Maut. Also, es geht ja nur um an sich, dass man eine Maut kassiert für so eine Straße, die danach gekommen ist, ist schon sehr äh, paradox. Aber weil sind, wir, sind wir dann weitergefahren, die Straße dann los, also die losging, dann war so, ein, so eine Schranke da und da war so ein Typ, der hat die Nummer aufgeschrieben von dem Auto. dachten wir, das kann heiter werden, wenn man die Nummer schon aufschreibt, ob die dann wieder rauskommen. am Ende. Aber äh, dann ging es los, dann, war, dann noch, war am Anfang noch geteert und dann war das Teer plötzlich weg. Da war kein Teer mehr. Da war dann noch so, dass die wollten die Straße vielleicht mal teeren, weil man hat diese Leitplatten gesehen an der Seite, aber da war nichts, das war noch nie geteert. Also das war eine reine Holperpiste und das. Mit dem Wohnmobil zu fahren, ist äh, sehr, sehr... Pain unangenehm. in the earth. Die ganzen Tassen, naja, das ist sehr, sehr rumpelig. Rumpelig, rumpelig, ja. Äh, und er hat dann auch ziemlich großen Lärm gemacht. Und dann hat mein Bruder das Auto dann immer gesponnen und hat gesagt, das äh, Auto, äh, das, der Motor ist überhitzt. Da mir auch so, bitte nicht da stehen bleiben auf der Straße, da fährt <lacht> kein Mensch lang. Da stehen bleiben, ist furchtbar. Aber das haben wir dann auch noch überlebt und sind dann auf die Straße, auf die Hauptstraße gekommen, äh, die wir eigentlich hätten lieber fahren sollen. weil Die war die dann auch geteert, oder? Die war geteert und die war auch relativ gut, Anführungszeichen, äh, und auf jeden Fall gut befahrbar. Und hätten wir die genommen, wäre wir auch viel schneller dann durchgekommen, reingefahren nach Svaziland. Ja. Und ähm, der, äh, was man dann auch immer sieht in, in, in Südafrika, äh, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, Kaspar, aber dass, man, dass die Südafrikaner zu Hause sind, Rasen zu mähen, die brennen immer die Felder ab oder die, die, die Gräser neben der Straße. Hast du es gesehen?
2: Äh, gesehen jetzt nie, ne.
1: Weil, ich habe es oft gesehen, weil man die Straße also rechts von der Straße und links von der Straße war, das war total verkohlt. Äh, und es waren immer so ein paar schwarze Gestalten, die es angezündet haben. Und äh, es funktioniert, also, wenn man das irgendwie, wenn man das Feuer so anzündet, dass es rechts äh, brennt und links brennt, dass es dann aufeinander zuläuft und dann äh, erlischt das Feuer von selbst. Gut.
2: Ja. Das ist aber
1: auch sehr unangenehm, wenn du links eine Stichflamme hast und dann kommt den Tanklaster entgegen.
2: Ja. Das, äh, also ja, gut, gibt äh, ja. gute, gute Stories. Also, ja, sie
1: die sind relativ entspannt. Die, ja, ja die Swarces
2: die, <lacht> die Südafrikaner ähm, allgemein, auch, schön ja, allgemein, gelegen, allgemein ja allgemein allgemein
1: aber die brennen relativ viel aber relativ viel Smog auch in der Luft das ist schon krass also was die da für Ausstoße haben ist schon heftig aber okay. gut die, die haben auch viel, große Flächen aber jetzt ich leite schon ein wie, wie ja, schon ja, ein, es richtig, geht jetzt weiter dran. mit Feuer Feuer ja feurig <lacht> Das war dann ein feuriger Abend. Wir haben uns ein Camp rausgesucht. Das war ungefähr in der Mitte von Swasiland, in der Nähe von der Hauptstadt. Das heißt, glaube ich, Mapan, die Hauptstadt. Und das war ein sehr schönes Camp. Also von den Bildern her oder auch von dem Eindruck, was wir dort hatten, da gab es auch so Fahrräder zum Ausleihen, aber auch sehr gute Fahrräder zum Ausleihen. Und da kann man auch so Fußlaufen, das war auch so ein Park, wo es keine Wildtiere hat, also nur pflanzenfressende Tiere deswegen auch, auch, auch was anderes als der Krüger und auch was, mhm. wo wir uns drauf gefreut haben. Und wir sind halt näher gekommen dem, dem, dem Park dort. Und dann haben wir schon gesehen so eine riesen Rauchwolke in der Luft. Und ich dachte so, bitte, bitte kein Waldbrand dort, bitte nicht. Und dann kamen wir noch näher und noch näher. Und dann haben wir schon gesehen so, fuck, da ist ein Berg, da brennt Und es ist genau dort, wo Google Maps sagt, dass der Park dort ist. <lacht> ja, schön. Dann sind wir da reingefahren und der, es ist auch so: da ist, hat so ein Gate, ein Hauptgate, und dann fährst du da rein, da hast du auch so eine Rezeption und dann im Park drin, weiter drin, im Wald, ist dann das eigentliche, eigentliche, das eigentliche, die eigentliche Unterkunft oder der, oder ja. der Campingplatz oder so. Und ähm, dann haben wir die Frau gefragt: so, ja, bei Ihnen da oben am Berg brennt ist es nicht gefährlich? Wieso, so: nee, das brennt da immer. Glauben also, <lacht> wir mal so. Wir haben, ja keine, wir haben ja keine großen Alternativen, naja. wo, wo wir hinfahren können. Wird sich sonst also, wir dann, äh, haben uns entschieden, da reinzufahren. Wir haben die Plätze noch frei gehabt. Dachten wir, endlich Plätze frei. Keine Diskussion. Wunderbar. Hat auch die Waldkarte gegolten. Also auch gut. Selbst im Wasserland hat die gegolten. Also nicht ah, schlecht. Okay. Äh, und äh, die Waldkarte, also Kaufempfehlung nochmal. Äh, und äh, sind wir reingefahren durch den Wald durch und es war nicht schlecht. Und dann dachten wir so, ja, wir wussten nicht, dass es, zu dass es ein Park ist, wo man zu Fuß gehen kann. Das wussten wir nicht. Und dann haben wir erstmal gesehen zum so ein, so ein See und da war ein Krokodil drin gesessen. dann dachten wir so, okay, ja, sieht schon wild aus hier. Und dann kamen uns irgendwie Touristen entgegen zu Fuß und dachten so, sind die wahnsinnig? Und dann haben wir gecheckt, dass es das ein Punk ist, wo man zu Fuß rumlaufen kann. Aber gut, Krokodile hat es trotzdem. Also genug wild ist es für mich auch. Ja. Dass man nicht auffressen kann. Dann sind wir reingefahren. Es war auch, ziemlich so ein, auch so ein ziemlich wilder Weg. Auch Schotterstraße und bergauf, runter und dann kam das Camp und das Camp war wunderschön. Äh, sch schöne Campingplätze, schöne Lodges, äh, äh, schöne Fahrräder äh, und äh, auch ein schön, schönes Restaurant wieder mal. Und da haben wir auch uns entschieden, eine Art Halbpension zu nehmen, wo es auch Abendessen gibt. Ja, also. und wie ähm, das war das Essen dann? War es auch gut, oder? Ja, 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 ja wir, wir, wir konnten es nicht, nicht so genießen, sagen wir mal so, weil... Äh, dass Feuer etwas ausgeartet ist, weil es äh, geht weiter mit dem Park. Wir sind dann auf jeden Fall reingefahren, haben das Auto abgestellt, das Wohnmobil abgestellt und haben dann gesehen, so, ja, der Brand ist ein bisschen stärker geworden, ein bisschen mehr Feuer, weil das hat, wie schon gesagt, sehr stark gewindet. Das Feuer wurde angefacht und äh, dann dachten wir, okay, ja, was, warten wir mal ab, wie die, wie die, wie die Situation sich entwickelt und wie der Wind sich äh, dreht, weil die hatten auch keinen Bock, dann irgendwie nachts eine, eine Krauchwolke abzubekommen mhm. von dem Brand, wenn der, der Wind dann zu uns dreht. Ähm, und dann haben die auch gesagt, dass es am Abend einen Tanz gibt, einen Swazi-Tanz, das ist anscheinend so üblich, das ist äh, offiziell so festgelegt vom König, dass äh, alle Touristen so einen Swazi-Tanz gesehen haben äh, müssen. <lacht> und äh, da haben wir gesagt, <lacht> ja, wir gucken, wir gucken, uns, gucken wir uns mal an, ist ja nicht, nicht schlecht, und dann sind wir hingelaufen äh, und hatten halt immer noch Hinter im Hinterkopf dieses, dieses Feuer. Ja? Und äh, dann haben die angefangen zu tanzen, als ob nichts gewesen wäre, war, war ein schöner Tanz, war nicht schlecht, war oh, beeindruckend. Äh, und dann war Abendessenszeit und ich wollte aus dem Wohnmobil noch was holen, mein Handy holen oder sowas. Dann bin zurückgelaufen und mein Dad wollte mich begleiten, weil er hat Angst, dass ich mich irgendwie verlaufe in dem Camp. Also sind wir zurückgelaufen zum Wohnmobil und dann haben wir gesehen so, fuck, da ist nochmal ein Feuer auf der, aus, der, aus der anderen Richtung. <lacht> und das war dann nicht mehr so witzig. Dann haben wir zwei Feuer gesehen und äh, dann noch ein paar andere äh, Touristen, so Holländer, waren auch sehr nervös, so was machen, fahren sie raus, fahren sie raus, und so, wissen wir nicht, warten nochmal ab sind dann zurückgelaufen zu den anderen zum Abendessen und haben dann gesagt, so, ja das sieht nicht gut aus für uns, äh, das Feuer kommt näher aus verschiedenen Richtungen und dann äh, hat mein Bruder entschieden nochmal noch hinzulaufen, das mal zu bewerten, die Lage und dann haben sich, hat mein Vater und mein Bruder sich entschieden das Auto rauszufahren, oder das Wohnmobil rauszufahren aus dem Campingplatz und dann bei der Rezeption zu parken, damit wir dann schneller flüchten können, falls <lacht> das Feuer kommt. Also die und, große äh, Feuerflucht. Dann kam auch, eine, kam, kam auch eine Frau zum Abendessen zu uns und hat gesagt, so ja, sie kommt wegen dem Feuer. Ich so, ja, danke. Äh, ja, wir müssen uns nicht beunruhigen, das ist normal, wir haben alles in Kontrolle. Wir, wir halten sie auf dem Laufenden. Falls wir sie evakuieren müssen, wir geben ihnen rechtzeitig Bescheid. Sie können <lacht> ruhig schlafen. Ja, werde ich sicher, wenn sie sowas sagt. Aber gut. Aber und wenigstens äh, waren sie so nett und haben euch gewarnt. Das muss man ja auch mal... Ja, das war sehr nett. Sie es haben war sie auch so, gewarnt, dass da ein Feuer ist, ist obwohl es
2: jeder schon das Feuer Ja, ja,
1: hat. Es, es war auch so Titanic-Feeling. Es heißt? war so eine englische, englische Reise. Hat die Band weitergespielt? Ja, die einzige wichtige die Frage. Da, nee, die Band nicht, aber die haben da schön feucht fröhlich gefeiert. <lacht> haben sie so gecheckt irgendwie. Die haben auch alkohol ingentus gehabt. Die haben die, die Ernt, den Ernst so lange nicht gesehen. Ja, ich dann, Lassen mit
2: Schnaps kann man Feuer löschen.
1: Ihr anfangen, würde ich sagen. Er ja, kommt Reise
2: jetzt aber auch ein bisschen auf der Schnaps drauf
1: Ja. Und die hatten, auch, die hatten auch einen Reisebus dort stehen, im, im, im Camp. Da die, sind, die, sind die da reingefahren. Ich habe mit dem bisschen schwer getan, da reinzufahren, in das, in das Camp durch den Wald durch, Waren die auf dem Reisebus drin gestanden. Auch komisch, aber gut. Und dann haben wir uns entschieden, dann doch rauszufahren, schon bevor irgendjemand was gesagt hat, dass es wir, evakuiert wird, weil es bei uns unangenehm. Wir wollten da nicht bleiben mehr, weil wir hatten Angst und wollten dann draußen außerhalb des, des Camps stehen, also am Eingang des Parkes, wo, wo grüne Wiese ist, und dann dort äh, warten und die Nacht dort verbringen.
0: Ja, durfte man das? War das, war das erlaubt, oder?
1: Wir haben, wir haben gefragt, ob wir das dürfen. Dann haben wir gesagt, ja, klar, das ist eine Situation. Wir können das klar machen, Keine, kein Thema. Ja. Aber dann haben wir gefragt, ob uns jemand begleiten könnte und mit uns rausfahren würde, so ein Ranger, weil wir kennen uns nicht aus hier. In dem Park ist es erst mal, als wir drin waren. Wir, es ist dunkel, es ist Nacht, es ist windig, es stürmt, es ist Feuer. Was sollen wir machen? Und dann hat er gemeint, so, nee, er hat keine Zeit, er hat keine Zeit, äh, weil er irgendwie schon seinen 100 Liter äh, Lösch-Lkw ausgerückt hat dann. 100 Liter weiß ich nicht. Das ist auch äh, sehr witzig. Aber dann hat der gemeint so, ja, äh, nach langer Diskussion und nach, nach ein bisschen Geld natürlich, ja, er fährt mit uns raus. Und danach haben sie so gesagt, so, ja, sollen wir denn die Straße rausfahren, die wir reingefahren sind? So Nee, das geht nicht mehr. Da ist ein Baum umgefallen gerade. <lacht> <lacht> da, danke. Ja, wir sollen hinteraus und rausfahren. Ja, er hat mit uns mitgefahren und ich hinterher. Also mein Bruder vorgefahren mit dem Ranger drin, also auch so ein Hop-On-Ranger, Hop wie du hattest, Kasper, aber halt nur in einer anderen Situation. Und der ist dann mitgefahren mit uns, ist rausgefahren. Und dann, wie hinter, hinter ihm her, mit dem Mobil, bin ich gefahren, weil ich besser sehe als mein Vater, nachts schon. Und es äh, war auch ein sehr gutes Erlebnis, ein sehr gutes Autospektakel, Ich dann so nachts durch den Wald durchfahren musste, <lacht> gefolgt vom Feuer und Brand und Action pur. Da dachte ich schon, das ist die Katastrophe des Jahres. Hätte ich also erlebt, es einen Actionfilm draus drehen kann, oder? Kommt, kommt sicherlich morgen ZDF rein, deutsche Reisegruppe verbrannt in Was <lacht> Aber... Hat nichts gehört. Nee, schade. Dann sind, wir, dann sind wir rausgefahren und haben dann gestanden sind, sind, haben draußen gewartet. Äh, und äh, dann äh, äh, war auch draußen ein Ranger dort, hat gefunkt immer so, was, wie die Lage ist drin. Und äh, wir können stehen bleiben, wir können stehen bleiben. Und irgendwann kam dann ein Lkw an mit den Fahrrädern drauf. Also die Fahrräder, die sie drin hatten. Macht so merkwürdig, So fand sich die Fahrräder jetzt raus. Scheint doch nicht so unter Kontrolle zu sein, das voll also die Fahrräder waren halt Nein, schon wichtig ja, Aber, aber erstmal
2: die Fahrräder evakuieren. Ja, klar, ja. sicher. Also was die was Touristen, drin. die sind nicht so wichtig. Erstmal die nee. Fahrräder evakuieren. Ja, ja die,
0: die Touristen kommen ja nicht nochmal wieder. Die Fahrräder ist ja, die Fahrräder, die sind ja eine länger, längere Investition, weißt du?
2: Ja, ich meine. Touristen Touristen, haben die haben wir schon gefragt. Die haben die Waldcard ja schon gekauft. Ja, eben. Ja. ja, die Fahrräder will man ja noch ein paar Jahre nutzen. Das ist ja so Kosten nutzen, Rechnung, so mit so Grafen ja, ja. und so, Wirtschaftsmathematik und so. Tourismus, das vergisst, das vergisst man ja. nach ein
1: paar Jahren, ist ein paar Touristen verbrannt sind, ist es egal. Aber die Fahrräder, die Fahrräder dran, daran erfreuen
0: sich dann noch Touristen in zehn Jahren.
1: Genau. Und dann ging es weiter. Dann hat der Ranger zu uns gesagt: so ja, ähm, jetzt wird das Camp evakuiert, wir sollen doch lieber wegfahren, weil es kommt gleich eine Horde von Menschen, die da angefahren kommt aus dem Wald raus. Also sind wir rausgefahren auf die Straße, haben dort gewartet. Und äh, dann kam auch dann der Reisebus irgendwann, also wie der da rausgefahren ist, ist durch diesen Wald durch, wo die Äste runtergefallen sind, das ist spektakulär, das, diese die, das englischen Reisegruppe. Und äh, da waren wir halt draußen, aus dem Camp draußen, und dann haben wir gesagt, ja gut, was machen wir jetzt, wir müssen halt irgendwo in ein Hotel fahren oder auf einen Hotelparkplatz, weil draußen stehen, das war ich auch nicht so gut in der Wildnis oder wegen Kriminalität oder sowas, war ich nicht die beste Idee, da zu warten und draußen und nachts draußen zu schlafen außerhalb des äh, Parkes. Und dann haben wir, sind wir rumgeirrt, nachts, und da war überall Feuer, es war ein gefahren auf der Straße, es war rechts, links, dann überall, den ganzen Wetter hat es überall gebrannt, es war so ein richtiges Riesenfeuer, also sehr unangenehm. Und dann haben wir irgendwann, sind wir dann gefahren, dann hat Google Maps gesagt, so ja, rechts abbiegen, da ist das Hotel, und dann war da so eine Police Akademie, so wie der Film, Police -Akademie, ganz wild. Und da war auch so ein Typ drin, so ein Polizist drin, gesessen in, 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 der, in der Pforte. Und dann haben wir gesagt: so Ja, wir wollen äh, suchen ein Hotel, wir, wir sind äh, vom Feuer geflohen. Also, was, Feuer, wo? Also, da hinten sehen Sie nicht, dass er brennt. Da drüben. Ah ja, ah, ja, er brennt, okay, ja. ja es
0: das brennt ist ja normal. immer, Lars, weißt du? Der sieht das schon gar ja, nicht das mehr. Das gehört brennt schon brennt zum ähm,
2: Bei den, zum den Bild. Polizisten brennt es wahrscheinlich auch in der Hose. Ja, kann auch sein.
1: Und es war so ein paar Mal um den, um den rumgefahren. Also, das war so eine so ein Art so ein, so ein, so ein Kreisverkehr in der Poli Polizeiakademie drin. Und dann, wo das Hotel ist, und dann ist so, ja da vorne irgendwo. Also, sind wir sind hingefahren und dann, Gott, wir haben draußen unser Auto abstellen und dann auch im Auto schlafen. Es war auch großzügig von denen, dass wir dann auch benachten konnten, da draußen im Hotelgelände, was sicherer ist. Ja. Und so war dann das Spektakel unseres Waldbrandes. Genau. es war dann so ein Swazi-Erlebnis im Swaziland. Aber ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir sicherlich auch tolle Tage gehabt. Das heißt, auf jeden Fall, auch wenn man dann in, in der Ost-, im Ostteil Südafrikas ist, auf jeden Fall auch das Swaziland mal mitnehmen. Sicherlich ein Erlebnis das dann zu zugesehen zu haben, auch diese, diese ja, totale auch die, Armut. Ja,
2: die eine oder andere Weise, egal.
1: Ja, wir haben es halt ein bisschen schlechter erwischt, punkto äh, äh, Grenzreinfahrt und äh, Feuer, aber man kann es auch besser erwischen, besser erwischen glaube ich, aber wir...
0: Aber es hat ja hoffe, dann, dann doch noch
1: alles... Es hat geklappt, wir haben ja. überlebt, ähm, wir hatten alles noch bei uns, wir haben nichts verloren, wir haben nichts verbrannt. Das ist ja sehr wir schön. Wir haben angeschrieben, am nächsten Tag das Camp ob irgendwas passiert ist, und dann haben die auch, glaube ich, drei Tage später geantwortet, nee, alles gut, äh, es sind nur ein paar Tiere gestorben, aber es sind, ist kein Menschenschaden zustande gekommen. Ja, wobei
0: äh, es eigentlich schon immer trauriger wenn Tiere sterben, als wenn Menschen sterben. In,
1: ja, äh, ja, kommt, also zumindest aber in aber Filmen. Ja, auf die ich.
2: Tiere drauf ja, also. ja,
1: vor allem die, die man essen hätte, äh, essen, äh, hätte die können, Kasper. Ja, wobei, ja, wenn,
2: genau, also... Durch so ein
1: Feuer werden die ja quasi ja. schon
0: vorgekocht. Ja,
2: ja. Äh, aber da werden die total verbrannt. Ich will das doch medium rare. Du
0: bist ja, doch blutig sein. Und,
2: ja, da, äh, hat, da hat das Feuer natürlich kein Verständnis, der Buschbrand ja. hat da kein Verständnis für. Hättest du dein Alligator ja, also davor auch.
0: noch in Alufolie einpacken müssen?
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Also das war das war das Erlebnis. Das ja. war das farsi
1: erlebnis Genau. Und dann sind wir rausgefahren und so, da haben wir noch ein paar Bilder gemacht von so ein paar Hütten dort. Und dann bist du angehalten und dann kamen gleich so kleine Kinder raus und dann wollte gleich Geld haben. <lacht> das ist da echt brutal, hältst du das so an und die gleich kommen gleich Leute raus und wollen Geld haben und spenden. Und natürlich haben wir Geld gehabt und haben dann gespendet, das ganze Kleingeld, was wir hatten, und sind weitergefahren zum nächsten Fotosport und dann haben wieder ein Foto gemacht, dann kamen wieder Kinder raus und hatten wir kein Geld mehr. Das war weniger nett dann, aber deswegen immer genügend Kleingeld, Kleingeld. dabei haben. Und sich das, das auch, auch ein einteilen, gut. oder? Ja, auch noch einteilen, das ist auch nicht schlecht. Dass, sie, dass jedes
0: Kind braucht. was bekommt?
1: Ja genau das ist, also das ist ja nicht viel weil, aber die freuen sich über, über ganz wenig aber natürlich wow
2: eine Münze äh, die glitzert auch noch aber äh, ui, 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 ja, ui, ui.
1: Äh, <lacht> haben sie auch Ketten verkauft sowas habe ich auch eine nette Kette bekommen oh. äh, also alles coole lieb. Sache und ja und, äh, und des Weiteren war dann auch so dass man eben dann in den Orten gesehen hat so bei den Banken haben die so einmal die Woche sie ihr Geld bekommen ähm, ja, was, sie, was sie verdient haben und da war immer die Schlange bei den, bei, den, bei den Banken das war auch total wild, das ist was man eigentlich so in Griechenland gesehen hat bei der Bankenkrise, dass so Leute bei den, bei den Bankautomaten gestanden sind das ist da anscheinend auch üblich also das ist schon sehr große äh, Armut dort aber es ist äh, auf jeden Fall traurig zu sehen vor allem die Kinder, die weißen Kinder, die da in der Schule sind vor allem das siehst du siehst ja überall so bei den ganzen Schulen immer so von der Europäischen Union gefördert, gefördert. also die ganzen Schulen, die dort stehen sind eigentlich alle von uns bezahlt <lacht> mehr oder weniger
0: das Ist doch gut ähm dann siehst du wenigstens wo einen ja, Schlag hinfließen. Hast du es mal ja. live angeschaut?
1: Die 1 Euro EU-Abgabe, die du zahlst pro Jahr. <lacht> die geht dann dahin. Aber ja, sicherlich nicht schlecht, wenn man da die, äh, vor allem in der Bildung hilft, die aufzubauen. Das ist sicherlich ein guter Ansatz. Und dann sind wir weitergefahren aus Waziland raus und haben wollten noch Nashörner sehen. Dann gibt es auch einen Park, der bekannt ist, um viele Nashörner zu sehen. Das ist nämlich der Schluschlupark geschrieben, aber irgendwie H-U-L-W Huluwe Park oder sowas, aber man spricht Schlusschlu-Park aus. Keine Ahnung, okay. äh, Und da hat es also ich hat's, ich 150 Nashörner.
0: Hm. Was? Ja, angenommen, du sprichst das jetzt richtig aus.
1: Ich meine, ich spreche es richtig aus. Ha, so, mein, das, so weil ich es mit denen kommuniziert habe, mit den Einheimischen. Heißt es Schlusschlu-Park. Aber da gibt es keinen Campingplatz, da gibt es nur Lodges. Und Ach. da haben wir eine Lodge übernachtet. Aber es, wir haben Nashörner gesehen, aber sonst relativ wenig Tiere. Ähm, weil es davor auch kurz davor einen Waldbrand gegeben hat dort <lacht> <lacht> auch also alles auch ausgebrannt war, äh, das war weniger witzig aber gut, wir ja, haben raucht, auch schon mal gesehen hat
2: jemand aus seiner Familie, das äh, zufälligerweise in eurer Nähe Waldbrände gewesen sind ja. weiß
1: ich nicht, ich glaube das war irgendwie saisonaler Pech schlechte Vorabinformation oder hast du, oder hast oder, du oder ich... doch gekifft <lacht> ja das glaube ich, weiß ich nicht das kann die Polizei beurteilen wenn sie den Podcast hört. Äh, aber ähm, genau, aber die, die, diesen Park, weiß nicht, ob ich den empfehlen würde unbedingt, wenn man Naso da sehen will, ja. Aber es ist relativ, es, man braucht relativ lange, um da reinzufahren. Das ist ziemlich, es ist nur ein Weg, wo du reinfährst und den ganzen Weg dann durch. Und dann wollte ich wieder rausfahren. Es gibt zwei Ausgänge. Wir sind bei dem einen reingefahren, bei dem anderen wieder rausfahren, und um dann weiterzufahren Richtung Lusha, zu dem, zu dem äh, indischen Ozean. Mhm. Und bei dem anderen Ausgang, als wir rausfahren wollten, haben die gesagt, So, ja, der Ausgang ist gesperrt, weil auf der Straße anscheinend irgendwelche Leute demonstrieren und in gebrennende Reifen rumwerfen. <lacht> ich dachte, danke. Super. <lacht> ja. Wunderbar. Wer hätte es gedacht? Ja, das ähm, ja, steht das ja auch auf
0: der, auf der dann, Seite ja. des Auswärtigen Amtes, dass man sich doch bitte von äh, Demonstrationen fernhalten sollte.
2: Vor allem, mit, ja, das steht mit Leuten, drin. vor allem mit Leuten, die laut äh, ja. Lars mit brennenden Reifen <lacht> werfen.
0: Von denen sollte man sich eher fernhalten. Ja.
2: ja, also da, da halte ich immer so einen gesunden Abstand äh, dazu, ja.
0: es ja, sind jetzt eher die zwei Meter, die zwei oh. Meter Sicherheitsabstand immer.
1: Auf jeden Fall, also auch noch mal, das, also das kann man machen, muss man nicht machen. Ich würde es nicht nochmal machen, wenn ich mal die äh, Möglichkeit hätte, das mal zu sehen, würde ich es auslassen und gleich zu dem äh, St. Lucia Park fahren. Das ist ein privater mhm. Park, die, gilt die Wildcard nicht, aber er ist sehr schön, weil das ist so eine Art tropischer Park. Es lohnt sich trotzdem. Mit, äh, das loh ja, ja das, lohnt Total. Sich, das lohnt sich brutal. Das, das, da kann man, also falls du auch wieder rein, hast es halt, äh, ist sehr grün, viel grüner als der Krüger. Da hast du auch so eine Art äh, so, so Regen, so, so Küstenregenwälder. Mhm. Ähm, und da kann man auch zu den Stränden runterfahren. Schöne Strände, hat es da wunderschöne leere, menschenleere Strände. Äh, und auch ein, einigermaßen gute Camps. Also es gibt eigentlich nur ein Camp, wo du übernachten kannst, ganz am Ende des Parkes fällt man halt rein, das ist auch für, 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 die, für, die, für die Fahrt auch spektakulär, mit dem Wurbel du, durch, durch, durch den Dschungel durchfährst ein bisschen. Das war auch ja. für mich, da durfte ich wieder fahren in den Park und das war auch wieder ein sehr schönes Erlebnis. Und draußen kann man auch in der ganzen großen Süßwassersee, wo die ganzen Süßwasserkrokodile und Hippos sind, da kann man auch so eine Bootstour machen. Kann ich auch empfehlen, aber auch wieder davor, weil ich rechtzeitig buche und hatten wir auch eine Diskussion, dass es wieder ausgebucht war, und dann lange hin und her haben wir es doch geschafft da irgendwie reinzukommen äh, gegen eine kleine Spende, äh, dann haben wir es dann doch geschafft, einen Platz zu bekommen in dem Boot und dann kann man da wieder rausfahren und sieht dann die ganzen Hippos, Krokodile äh, ist auch spektakulär und äh, auf jeden Fall ein, 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 ein Tipp, den ich äh, weitergeben kann ja, der Tipp im Tipp und da kann man sich auf jeden Fall zwei, drei Tage Zeit nehmen für den Park genau und äh, dann äh, war ich schon fast unser, Ende, unser letzter Park der Reise. Und am Ende hatten wir noch ähm, einen kleinen Stopp, bevor wir geflogen sind Richtung Kapstadt. Äh, äh, wir sind von Dörben ausgeflogen. Dörben ist ja so die, äh, die nächste große Stadt an der, äh, an der, an der Küste. Und dann äh, sind wir davor noch in einen kleinen äh, Campingplatz gefahren äh, am Meer. So eine Art Erholung von dem ganzen Safari-Stress. Das war ein Wunsch von meinem Vater, der sich nochmal erholen wollte am Meer, ein bisschen das Feeling hat dort. Mhm. Und äh, das war sehr schön. Es war ein wunderschöner Campingplatz. Der hieß Salt Rock Campingplatz. Das ist so ein äh, reicher Badeort, wo viele äh, Südafrikaner auch über, übernachten und äh, dann ihre Ferienhäuser haben. Und da kann man auch, hat man ein schönes Salzwasserpool, wo man schwimmen kann, weil das also heißt ein du, du hattest, verscheucht ist. Du hattest Kontakt zum Salzwasser, oder? Ich, hatte ich, bin, ich, hab, ich, ich bin ja ein bisschen äh, mehr nicht Informatik -technisch ich bin okay. mehr so informatiktechnisch aufgestellt. Also du hast es
2: gewagt, Kontakt. Hab's, ich habe es gewagt, mein
1: hab gewagt, meinen Fuß ins Meer reinzutun, aber ich bin da nicht gebadet, weil äh, starke Strömung und Haie. Ah, oh. Ja. Vielleicht sogar mehr als ein Fuß, weil ich da schon ein bisschen tiefer reingegangen bin. Aber oh, oh. Oha.
2: Ich habe es überlebt. Ja, ja, ja. Das, er erlebt kein Heifisch, das ist meine Leistung. Also.
1: Ja. Aber sie haben, sie haben anscheinend Haifischnetze. Kann man mehr oder weniger darauf vertrauen, dass da kein Haifisch <lacht> durchkommt. Aber sie haben Haifischnetze. Äh, und, aber sie haben auch einen Salzwasserpool, da bin ich geschwommen. Also komplett drin im, im, im indischen Ozeanwasser. Schöner aus, aus, Ort zum Ausklingen der Reise. Das war ein wunderschöner Ausklang. Kann ich jedem empfehlen. Oder auch wenn man so rum, man kann ja auch andersrum starten. Wenn man in Dörben startet und dann von Dörben aus die Runde fährt, dann über Krüger und dann von Johannesburg zurückfliegt kann man auch als Startpunkt es nehmen. War auch eine andere deutsche Familie dort mit den kleinen Kindern, auch für kleine Kinder geeignet. Da kann man auch schön baden und spielen im Sand und, und vieles mehr.
2: Mit den Haien?
1: Ja, das war äh, mein Teil der spektakulären Reise mit Höhen, Tiefen und Waldbränden und Feuern und Reifenplatzen und äh, sonst noch allem, Nachtfahrt. Und ja und hat sich auf jeden Fall gelohnt, hat Spaß gemacht. Und jetzt merke ich gerade, ich habe keinen Empfang mehr zu euch.
2: Ja, bei mir hat es gerade auch irgendwie... Aber ich höre ich wieder. Ja, ich höre dich jetzt Das Habe ich auch halt gerade für mich alleine geplappert, aber gut. Ja, was die durch... alles mit uns macht. Paul, bist du noch da? Okay.
1: Paul, wo ist der Horst?
2: Paul, Paul ist nicht mehr da. Der Paul
1: hat, hat weg. bei der, Paul hat der Digitalisierung hat er äh, ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. <lacht> Sein ersten Podcast frühzeitig beendet. Ich weiß nicht.
0: Hört er mich wieder?
1: Ja, wunderbar. Ich höre dich. Ah, ja, ja. sehr schön. Es funktioniert tatsächlich. Dieser wieder. Empfang das Internet? 21. 21. Jahrhundert. Und also vielen Dank
0: Herr Cian, Lars und Kasper, dass ihr uns so schön von eurer Reise Danke erzählt habt. Danke ebenfalls,
1: hat. dass ich teilnehmen durfte an diesem ja, ja, Format. Ich, ja. Genau. <lacht> das in Deutschland.
0: Ja. Ah ja, und ähm, ganz, wichtig, ganz wichtig, es gibt eine Regel und die ist, wenn ja. euch der Podcast gefallen hat, dann müsst ihr den mindestens an eine weitere Person in eurem Freundeskreis weiterempfehlen?
2: Halt euch halt, wir machen das am besten wie der Coronavirus an zwei. An zwei Leute? Okay. Genau. Ja, ein R,
1: R0 von 2,5, bitte.
2: Weil sonst haben wir kein richtiges Wachstum. Ja. Und kein wenn, wir, äh, 200 Wachstum. 200
1: wenn wir 200 Zuhörer haben, werde ich den nächsten Podcast äh, nackt aufnehmen. Das ist doch jetzt mein Wort. Das ist klar.
0: <lacht> das ist jetzt zum Abschluss. Also, nochmal vielen Dank an Caspar und Lars, dass sie hier mitgemacht haben beim Podcast. Und auch vielen Dank an Norman, der unser, unser Podcast-Dogo designt hat. Nochmal ganz große Schub zu ihm. Der sich extra hingesetzt hat und sich reingearbeitet hat in die Software, um uns, uns, eine, um uns eine schöne Weltkugel zu schenken. Ja, und der nächste Podcast wird... Über, über Südostasien gehen. Den gibt es dann nächste Woche Montag zur gewohnten um 6 Uhr. Ja, dann noch einen schönen Abend.
1: Also hast du noch irgendwie, was ist der nächste Podcast, den du aufnehmen willst oder wirst? Ja, das ist doch nicht so ganz sicher.
0: Ich habe da zwar schon so ein bisschen was im Kopf, aber ich... Ähm, hast du keine Freunde mehr? Nee, nee, ich habe meine... Waren. Meine Freunde sind irgendwie gerade immer irgendwo anders, muss ich sagen. Aber da findet sich Uff, wieder...
2: <lacht> <lacht> wo, wo sind die jetzt? Sollten <lacht> eigentlich zu Hause sein. Ich glaube, seine Freunde sind wohl Vorstellungen. Nein, meine,
0: <lacht> Ja, ja, weil meine, meine imaginären imaginäre Freunde sind, sind, immer, sind auch Freunde. Immer so ein bisschen woanders, weißt du? Äh, weil jetzt ähm, ich, Immer ich bin das, ich, mit den Drogen und so, weißt du, ist längere ich Geschichte. Ich so Eine
2: bipolare Störung meldet sich wieder.
0: Ja, so wie der Typ im Bus. Alles, ähm Ja. Vielen Dank fürs Zuhören des Podcasts. Und auch an euch Danke zur Teilnahme uns. am Podcast.
1: Bis, bis zum nächsten Mal. Vielen Und dann Dank. noch einen konnte. schönen Tag, auch, schöne warte, Nacht,
0: ich, schönen Morgen, je nachdem. Ich warte auf, wann mein, man sich den ich warte auf anhört, mein
1: Gehalt. Ich sagen. Ja. Tschüss, ihr Pisser.